0: În iulie anul trecut, aproape toate ziarele europene au publicat, adesea chiar pe prima pagină, această imagine. Premierul bulgar, Boyko Borisov, întins pe pat de a curmezișul, învelit într-un cearșaf șifonat din pânză. Pe noptiera albă, de lemn, e un pistol, iar din sertarul întredeschis al noptierei se văd cum stau îndesate, în teancuri groase, bancnote de 500 de euro și niște lingouri de aur. Borisov a acuzat atunci un compromat, o înscenare organizată de adversarii politici pentru a-l compromite. Nu a dat explicații cu privire la bani, dar a recunoscut că obișnuiește să doarmă cu pistolul lângă el. Când premierul unei țări spune că doarme cu pistolul lângă el, poți să bănuiești că tocmai a trecut printr-o lovitură de stat. Sau că țara e în război. Nu e cazul Bulgariei. Bulgaria e însă o țară măcinată de corupție, în care clanurile mafiote ajung uneori și la confruntări armate. Nu știm dacă imaginile sunt autentice ori contrafăcute, dar ele sunt verosimile. Potrivit Transparency International, Bulgaria e cea mai coruptă țară europeană. Percepția asupra corupției e neschimbată de 20 de ani. Cei mai mulți bulgari văd corupție la toate nivelurile statului și lupta împotriva corupției a fost tema centrală în campania pentru alegerile legislative din Bulgaria de săptămâna trecută. Boiko Borisov e la putere din 2009 și se va menține probabil la guvernare și în noua legislatură. Partidul său, GERB, a câștigat alegerile, însă cu un procent foarte mic. Va avea nevoie de aliați, însă aproape nimeni nu vrea să formeze o coaliție cu Boyko Borisov.
1: La alegerile parlamentare din Bulgaria, partidele care au dominat până acum viața politică au obținut scoruri mult mai mici decât la precedentul scrutin. În schimb, a reușit să se situeze pe locul al doilea un partid nou, populist, antisistem, condus de un showman, care și-a făcut campania la propria televiziune și în social media. Cum arată noul parlament de la Sofia și ce perspective sunt pentru formarea unui nou guvern în țara vecină? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Grecianu și Matei Martin și invitatul nostru este Alexandru Damian, analist de politică externă, cercetător în cadrul Centrului Român de Politici Europene. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Mulțumesc mult pentru invitație!
1: Deși suntem vecini, știm destul de puțină despre viața politică a Bulgariei, pentru că rar se vorbește în presa de la noi despre ce se întâmplă în țările din imediata noastră apropiere, din păcate. De aceea, mai întâi, Alexandru Damian, v-aș ruga să explicați pentru ascultătorii noștri. Care este profilul celor două partide care au dominat până acum viața politică în Bulgaria? Cei doi mari pierzători, nu-i așa? Partidul GERB al premierului Boyko Borisov și Partidul Socialiștilor.
2: Nu i-aș neapărat doi mari pierzători, pentru că în continuare au foarte multe voturi, au acumulat împreună peste 40%. Însă, dacă comparăm din punct de vedere dinamic cu alegerile din 2017, când obțineau undeva la 60%, da, îi putem numi pierzători. Dar dinamica din Bulgaria a fost împotriva celor două partide, gerbul premierului Boico Borisov, conservator, afiliat popularilor europeni, care a promis multe și a realizat puține. A promis foarte multe reforme și măsuri anti-corupție și, de fapt, a fost o coaliție dinamitată foarte puternic de scandaluri de corupție. Și de cealaltă parte avem socialiștii, un partid clasic de stânga, însă cu un discurs mai retrograd decât am fi obișnuiți, un discurs prorusesc, de multe ori flirtat cu mesaje anti-europene și a avut o poesie foarte dură și violentă aș putea, aș putea o numi împotriva convenției de la Istanbul. Partidul Socialiștilor a fost principalul partid din Bulgaria care s-a opus aderării Bulgariei și adoptării în Parlament a Convenției de la Istanbul împotriva violenței domestice și violenței împotriva femeilor.
1: Cum vă explicați că au înregistrat aceste scoruri cele două partide cu tradiție atât de mici în comparație cu alegerile din 2017?
2: Cred că putem vorbi puțin de contextul din Bulgaria. Bulgaria e zcutuită de, de un an de zile, din vara anului trecut, ca să fiu exact, de proteste masive de stradă, proteste îndreptate prima oară împotriva gherbului lui Boico Borisov, care au început de la o serie de scandaluri de corupție, în care au fost implicați membrii coaliției de de guvernare și inclusiv de la o serie de fotografii apărute cu Boiko Borisov cu un tank de 500 de euro în propriul dormitor. Au fost câteva imagini destul de amuzante la, la Sofia, însă protestele au ținut mai mult de 100 de zile, au fost destul de masive în orașele mari au fost îndreptate împotriva lui Boiko Borisov și coaliția, a fost cerută demisia acestuia, însă foarte dibaci, foarte abil ca politician, a reușit să se menține la putere până la alegerile la termen și nu s-au depanșat alegerile anticipate. A fost și o încercare a Partidului Socialist de a crește pe fondul protestelor, însă protestatorii nu au fost deloc de acord cu includerea membrilor Partidului Socialist în, în proteste. O ultimă idee, la nivelul Partidului Socialist sunt și foarte multe frământări interne momentan, foarte multe certuri între facțiuni, condițiile sunt atât externe cât și interne la ei, pe facțiunile din Partidul Socialist, ceea ce ar arăta de fapt cum s-a ajuns ca Partidul Socialist să-și înjumătățească scorul electoral din 2017 față de 2020.
0: Anticorupția a fost tema centrală la aceste alegeri din Bulgaria. Care este situația justiției în această țară?
2: anticorupția a fost și lait motivul protestelor și de aici s-a similar cu ce s-a întâmplat și România în ultimii ani, cu ambele țări acaparate de acest flagel al corupției. Citeam recent o analiză în care Bulgaria era numită pe pe domeniul corupției ca oaia neagră a Europei. Cred că aici este Bulgaria, într-o situație poate similar sau chiar mai rea decât România, cu un MCV care se menține și la ei și cu o rezoluție a Parlamentului European foarte dură anul trecut, pe pe lipsa de măsuri anticorupție și lipsa de progrese în combaterea corupției. De aici, de fapt, este și cheia în care putem vedea rezultatele. Lumea s-a săturat, cred că ăsta este cuvântul exact, de promisiunile de reformare a sistemului judiciar și de măsuri anticorupție pe care Boico Borisov le-a promis și au fost promisiuni neonorate Iar protestele despre asta au fost, de fapt. Foarte multe facțiuni, anul trecut foarte multe poziționare ale protestatarilor, veniți din medii foarte diferite, dar care aveau acest lucru în comun. Ideea de anticorupție și împotriva crimei organizate de la Sofia.
0: Și anul trecut, în vară, au apărut și acele fotografii pe care le-ați evocat, Alexandru Damian, cu Boico Borisov tolănit într-un pat și pe noptieră pistolul și în sertarul noptierei acele teancuri cu bancnote de 500 de euro. Ce impact au avut acele imagini în Bulgaria? Pentru că în Europa știm deja au fost publicate în aproape toate ziarele importante internaționale.
2: A fost unul dintre evenimentele declanșatoare ale protestelor. Este clar, acele imagini care au apărut în presa din Sofia anul trecut a fost unul dintre evenimentele declanșatoare. Au mai fost și imaginile cu Ahmed Dogan, dacă nu greșesc liderul minorității turce, care și-a luat pe persoană fizică o bucată de plașă, care era protejată de către serviciul de, de stat, de paza de stat din, din Bulgaria. Dacă rețineți, au fost acele imagini în care uh, Hristo Ivanov, liderul Partidului Bulgaria Democrată, a mers pe această bucată de plajă și nu a putut să filmeze, bucata de plajă fiind protejată de către SPP-ul bulgaresc. Aceste două evenimente au fost cele care au declanșat, de fapt, protestele și critica și cerințele, de fapt, ale protestatarilor de demitere sau de demisie ale Procurorului General. Ideea de reformă judiciară de care vorbeam mai devreme în Bulgaria era, de fapt, de reformă în sensul de control al justiției de către politic.
0: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Bun, am văzut că acest discurs anticorupție a fost preluat de fiecare partid și tradus în limbajul electoratului respectiv. Sunt mai multe partide care au preluat acest mesaj, dar există și o societate civilă coagulată, vigilentă la acest aspect al corupției, al justiției?
2: Există o societate civilă vigilentă la acest aspect al corupției. Există grupuri civice pe modelul celor care au apărut și în România pe pe fondul protestelor din ultimii ani, însă nu a spune că... Au puterea de, de mobilizare a oamenilor pe modelul celor de la București. Sunt organizații civice destul de importante la Sofia, multe dintre ele au și au fost partea protestelor, însă rezultatele protestelor au fost minore. Au fost minore, în special datorită capacității lui Boicot de a atrage de timp și a ajunge la alegerile la termen. Aici trebuie să punem un, încă un aspect. Este o pandemie în desfășurare și. Este o mare problemă de menținerea acestor proteste pe termen foarte lung.
1: Participarea la vot a fost la aceste alegeri din Bulgaria peste 50%. E mult în condiții de pandemie?
2: Depinde cum comparăm. La nivel de regiune este mult. Dacă ne uităm și ce s-a întâmplat la noi în decembrie, unde am avut 33%, dacă nu greșesc, da, este mult. Dacă ne uităm la alegerile precedente din Bulgaria în 2017, refer la alegerile parlamentare, atunci au fost 54%. Deci nu este o scădere foarte mare datorată pandemiei. Aș mai indica un lucru aici. Diaspora bulgară, similară cu cea din România, foarte mare în, în Europa, nu a beneficiat de vot prin corespondență. Au fost doar sexii, au fost foarte multe critici. De fapt, aici este similar cu ce s-a întâmplat în România. Mi se pare că este o poveste extrem de similară. Foarte multe critici pe criteriile pe baza cărora s-au, s-au creat aceste sexii de votare, de către guvernul în funcție. Fără vot prin corespondență, este clar că diaspora bulgară a votat mai puțin, însă s-a votat preponderent cu partidul lui Slavi Trifonov, partidul populist. Diaspora bulgară a votat cu partidul... Există un astfel de popor, cum ar fi traducerea mai degrabă inexactă în limba română.
1: Să vorbim puțin despre acest nou partid care a apărut pe scena politică din Bulgaria. Există un astfel de popor condus de un showman, Slavi Trifonov, care a obținut 17,4% din voturi. Cine este acest Slavi Trifonov și care, care a fost mesajul lui cum a reușit să adune atâtea voturi?
2: Cred că aceasta este marea surpriză a alegerilor, de fapt. Toată lumea se aștepta, de fapt, să, să obțină undeva la 12-14%, nu atât de mult și nu să depășească Partidul Socialist. Este un partid nou, este un one-man party, are un program neclar, însă este o persoană, un fost cântăresc, de fapt, o combinație de folk și pop, foarte carismatic. Un bun comunicator și probabil singurul din Bulgaria care a beneficiat din plin de ceea ce înseamnă Comunicații de secolul 21, Social media a folosită excelent de către acesta și folosită mereu discuțiile între el și potențialii votanți erau mereu la perturbe. Folosea mereu prenumele. Era o comunicare directă. Nu a vrut niciodată să folosească intermediari, moderatori. Aduce aminte într-un fel de, de domnul Trump, dacă se poate spune, și nu a participat la dezbaterile politice din timpul campaniei. Nu a participat la niciuna. Și a făcut campania doar pe pe rețele sociale și pe postul propriu de televiziune, având un post de muzică, de fapt. Iar programul lui este foarte neclar în acest moment.
0: Și tocmai de aceea va fi și foarte greu să formeze o coaliție cu acest partid, totuși important în în masa electorală de 17%, nu?
2: extrem de important în, în masa electorală logica partidelor de opoziție celor trei noi partide care nu au mai avut membri în legislativul precedent este, de fapt, sau mă rog, singurul lucru care îi apropie este lupta împotriva Gherb și promisiunii că nu vor face coaliție cu Gherb. Cele trei partide nu au majoritate, de fapt nimeni nu are în acest moment, nu poate să formeze o majoritate clar în jurul unui singur om politic. Cel care va fi chemat primul să formeze majoritate este Boiko Borisov, dar care nu mai beneficiază de sprijinul foștilor aliați Coaliția Patrioților de extremă dreaptă din legislativul precedent și nici Partidul Minorității Turce, DPS-ul, a spus deja că nu va, citez, nu va face coaliție cu partidele pierzătoare, ceea ce este un statement foarte puternic foarte puternic al lor. Este nu doar însă dacă Slavi Trifonov este în interesul lui să creeze un guvern în jurul său și în jurul partidului său. În teorie, ar putea să formeze asta, fără socialiști și fără germ, ar avea fix. Două voturi peste 50%, ar avea 122 de, fapt, de, de voturi din 240. Media de la Sofia și experții de la Sofia spun mai degrabă că sunt șanse mai mari să avem alegeri anticipată pentru simplu motiv că l-ar avantaja pe Slavi Trifonov să meargă în alegeri anticipată, decât să formeze un guvern în acest moment pe aceste, pe aceste caracteristici.
0: Și șansele ca guvernele să fie respinse și să se îndrepte apoi către alegeri anticipate sunt destul de mari, pentru că sunt foarte multe incompatibilități între partide care nu vor să lucreze, nu vor să coopereze între ele. nu e așa, Alexandru Damien?
2: Există o poziție foarte fragmentată. Votul acesta de Blam, dat împotriva socialiștilor și, și Gerb, nu a fost canalizat de un singur partid. Sunt șase partide în noul parlament, trei noi, care au un singur lucru în comun pe care l-am, l-am spus anterior, aversiunea față de gherb. Deci, altă parte, în funcție de poziționările lor, sunt complet diferite. Este un partid care s-a desprins din socialiști, Mafia Afară se numește, care a plălat din electoratul socialist, nemulțumit de partidul socialist, este această coaliție Bulgaria-Democrată a lui Christo Ivanov, pro-europeană, pro-reformă, care a mers de multe ori cu imaginea Laurei codruței și la înaintare și ceră acest DNA pe model românesc la Sofia și, desigur, partidul cel mai important, cel al lui Slavii Trifonov. Al patrulea partid care, de obicei, leagă și dezleagă coaliții, însemnând partidul minorității turce, care obținând un scor de aproximativ 10%, ar putea să susțină o eventuală coaliție a partidului de opoziție. De fapt, asta a și declarat în săptămâna trecută că va merge mai degrabă cu coaliția acestora decât cu GERB sau cu socialiști. Dar, din nou, este o coaliție foarte, foarte fragmentată.
0: Cum vă explicați, Alexandru Damian, faptul că singurul partid cu vocație europeană a înregistrat un procent relativ scăzut la aceste alegeri? Singurul partid care a pus într-adevăr ca temă electorală Europa și integrarea europeană?
2: Vorbim de Bulgaria Democrată lui Hristo Ivanov. Este un partid nou, este un partid la început și nu au avut nici mecanismele de, de a atrage voturi. Și cam un, un prim scor de, de 10% nu mi se pare foarte puțin. Dacă ne aducem aminte, în România au fost scoruri și mai mici pe partidele de vocație europeană. Cele două partide mari, Gerb și Socialiștii, sunt și ele de vocație europeană la finalul zilei, iar Gerb a fost susținut puternic de cel mai important grup politic din, din Parlament de Popularii Europeni inclusiv în momente în care era contestat puternic din stradă. Nu a fost o dezbatere neapărat pro sau anti-UE la, la Sofia, nu s-a împărțit votul în funcție de asta, s-a împărțit mai degrabă pe, pe zona de corupție și nemulțumiri de promisiuni onorate. Votul acesta de blam împotriva Gherb, de exemplu, sau al socialiștilor, nu trebuie considerat un vot de blam împotriva UE sau Bruxelles ci pur și simplu este o, un vot al unor cetățeni extrem de nemulțumiți de modul în care evoluează sau progresează Bulgaria pe partea sus europeană. Este foarte greu să faci reforme când vehiculele nu sunt reformate, chiar dacă reformele sunt reforme europene, foarte ok. Dacă vehiculul care vrea să facă aceste reforme este nereformat și căngrenat de corupție, este foarte greu să le faci. Și probabil asta a greșit. Uie, or, nu UE în sine, ci o parte din, din membrii Parlamentului European, pentru susținerea necondiționată a unor partide nereformate.
1: Cum s-a reflectat la vot părerea cetățenilor despre felul în care e gestionată pandemia în Bulgaria, Alexandru Damian?
2: Cel mai simplu mod de a a privi lucrurile este de fapt, sunt procentele câștigate de Slavi Trifonov fix pe acest lucru. Partidul este antivaccinist, în primul rând, a criticat puternic măsurile de de restricție de la Sofia și cred că l-a ajutat foarte mult această comunicare online și lipsa domnului fizice. Cetățeni nemulțumiți de măsură de restricție, de campania de vaccinare foarte înceată de la, de la Sofia, pe neînțelegerile de la nivel înalt de la Sofia, pe ce vaccin trebuie folosit. Scriptul socialiștilor, de exemplu, care cerau uh, nu vaccinuri europene, ci Spunic 5, să fie adus Spunic 5 pentru populația din uh, Bulgaria, s-a o întreagă nebuloasă. Pe acest nivel foarte scăzut de încredere și datorat unor uh, Activități foarte slabe ale autorităților, a crescut foarte mult scorul electoral lui Slavi Trifonov.
1: Ce impact vor avea aceste rezultate la parlamentare asupra alegerilor prezidențiale de la toamnă din Bulgaria?
2: Depinde foarte mult dacă vor fi alegeri parlamentare și alegeri prezidențiale în același timp. sau dacă se va forma un guvern până atunci. Este neclar cine va participa în acest moment la la alegere prezidențială, însă logica firească ar spune că ar trebui să vedem un pic dacă va exista un guvern la la Sofia și de cine va fi susținut și în funcție de asta cum se pot coaliza coaliții care să susțină anumiți candidați pentru prezidențialele din din toamnă. Nu știu dacă... (laughs) Slavi Trifono va fi interesat să participe. Nu am văzut nimic în presa din Bulgaria, probabil că nu. Dar este persoana cea mai populară în acest moment la Sofia. Iar acest lucru ar trebui să, să sperie puțin. Să ne sperie puțin, de fapt. Nu pe el, ci pe toți.
1: Alexandru Damian, mulțumim pentru această analiză.
0: Vă mulțumesc și eu.
1: Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!